0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de hoje, sexta-feira, dia 5 de novembro de 2021, do Futebol de Verdade, hoje com Uh, agenda mais, mais cheia. Porque houve Braga ontem, o Braga ontem ganhou por 4 a 2 ao Ludo agora, decidiu um passo importante no sentido da qualificação para a fase seguinte da Liga Europa e já ontem falei aqui da importância se é que tem uh, ficar com o primeiro lugar do grupo, porque se evita um, uma eliminatória extra que os segundos classificados vão ter que jogar com os terceiros da Liga dos Campeões. Portanto, Uh, nesse aspecto, o Braga até foi beneficiado uh, pela derrota do Estrela Vermelha em Belgrado contra o Midtjylland. Uh, importante a conjugação de resultados para o Braga ontem, embora tenha vindo complicar a questão da qualificação. Porque se o Estrela Vermelha ontem tem ganho ao Midtjylland, então o Braga já estaria apurado e então teria que discutir um, a qualificação nos jogos que, que ou primeiro lugar, nos jogos que lhe faltam, uh, nomeadamente a recepção ao Estrela Vermelha na última jornada. Já lá vou explicar as contas. Quero falar-vos do jogo de ontem um bocadinho, quero falar-vos da convocatória de Fernando Santos para a seleção nacional para os jogos fundamentais que Portugal vai ter contra a República da Irlanda e contra, hum, depois, a Sérvia, e que vão definir ou não a passagem da seleção nacional à fase final do Campeonato do Mundo do Catar, que se vai jogar daqui por um ano, sensivelmente, lá para o inverno de 2022, e quero falar-vos também, fazer aqui a antecipação daquilo que aí vem Uh, na jornada deste fim de semana, a décima primeira, com três jogos, pelo menos os jogos que envolvem os diretos candidatos ao título, uh, que me parecem particularmente interessantes. Isso vai para a ponta final uh, do, uh, do programa de hoje. Primeiro que tudo, o Braga. O Braga jogou ontem, ganhou sem dificuldades nenhumas ao Ludo agora Já tinha ganho o jogo na Bulgária, na altura, uh, pela diferença mínima, mas com o futebol para, para poder ter ganho por mais. Uh, desta vez, uh, chegou muito cedo à, à vantagem. Uh, a vantagem confortável, quero dizer, um, ainda houve aquela bola do Ricardo Horta a pingar na barra logo no início, depois um, Ricardo Horta a entregar a Almusrati, para o Almusrati fazer uh, o 1 a 0 com o remate de fora, os uh, búlgaros ainda empataram através da Sotirio, uh, que não é búlgaro, mas pronto, estava a jogar por uma equipa uh, búlgara, e depois, uh, ainda na primeira parte, mais uma vez, Ricardo Horta a assistir Yuri Medeiros para o 2 a 1. Mais uma vez, Ricardo Horta, com um toque de calcanhar, a assistir Galeno para o 3 a 1. 3 a 1 ao intervalo. O jogo controlado, perfeitamente controlado, pela equipa de Carlos Carvalhal. Mário Gonçalves ainda fez o 4 a 1. Já, já na ponta final do jogo, os, os, os búlgares ainda reduziram para 4 a 2. O que vai mostrar... Uma equipa do Braga que, ao contrário daquilo que tem vindo a mostrar ultimamente, foi um bocadinho mais frágil do ponto de vista defensivo. Eu acho que teve a ver uh, com a forma como o Braga uh, encarou o jogo a partir de determinada altura, uh, mas que está uh, a funcionar como uh, ainda não tinha funcionado esta época, sobretudo no ataque. A presença simultânea de Yuri Medeiros, que é um jogador que traz muito golo a esta equipa do Braga. É um jogador muito forte na finalização. Tem ali coisas de Pedro Gonçalves, uh, no, meu, no meu ponto de vista. É um jogador com uma relação com a baliza muito, muito boa. Um, depois tem aqueles problemas das lesões constantes que lhe terão custado um, a ascensão na carreira mais, mais cedo. Um, e, 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 e também o Ricardo Horta que está a ser um verdadeiro maestro na, na forma do, uh, do Sporting Clube Braga jogar na frente, e já vou falar dele um bocadinho mais à frente, quando falar aqui da convocatória da seleção nacional, para dizer que continua a não entender uh, a ausência sucessiva e constante de Ricardo Horta na lista, ou nas sucessivas listas de Fernando Santos não é? Enfim, ele pode não estar há muita concorrência, há muita gente para entrar uh, mas já vou falar sobre isso lá mais à frente para já, contas, bom o Braga, uh, beneficiando do, do, da vitória do Michelando em Belgrado contra o Estrela Vermelha. O Michelando estava ali a agarrar-se à vida. Se não uh, uh, ganhasse, poderia ficar, desde já, eliminado. Braga, 9 pontos. Estrela Vermelha, que era primeiro, porque tinha ganho ao Braga uh, no, no jogo da, da, da segunda jornada, tem agora 7. E o Michelando tem 5. O Goretz com um ponto, uh, já está muito, muito complicada. a uh, a vida para a equipa búlgara. Na próxima jornada, o Sporting Clube Braga vai jogar à Dinamarca uh, com o Midtjylland e o empate chega-lhe desde já para garantir a qualificação. Uh, portanto, empatando, o Braga desde logo fica apurado. Se perder, pode ser obrigado a ter de ganhar a Estrela Vermelha em casa na última jornada. E depois, outras contas diferentes são as contas pelo primeiro lugar. E aqui, uh, também... Enfim, aquilo que o Braga tem que pensar é que vai jogar ainda com as duas equipas com as quais está a lutar para a qualificação. Bastar-lhe-á à partida manter as distâncias. Desde que, uh, enfim, não podemos aqui pensar em dois empates Porque se o Braga empata com o Estrela Vermelha e empata com o Michelin, uh, isto chegar lhe -a para se qualificar, porque em nenhuma circunstância o Braga faria 11 pontos e em nenhuma circunstância um, nem o Estrela Vermelha Uh, nem o Michelin ultrapassariam esses 11 pontos. O Micheland até só poderia chegar no máximo aos 9. Uh, mas poderia aí perder o primeiro lugar. Bastaria para tal que o Estrela Vermelha, empatando em Braga, ganhasse uh, no jogo que lhe falta contra o Ludo E o que não é uh, de todo improvável. Portanto, uh, aquilo em que o Braga tem de pensar para já é ganhar. Pergunta-me via uh, Instagram o Ricardo Rafael se eu acho que o Braga vai vencer o grupo. Acho que sim. Acho que é a equipa mais forte deste, deste grupo. Perdeu o jogo em Belgrado de forma, enfim, não vou dizer azarada, mas de forma em que uh, o volume de jogo uh, nessa partida não justificava uh, sequer esse resultado. Uh, mas este Braga, neste momento, está mais forte do que estava nessa altura e, por isso mesmo, acho que tem tudo para, nesta ponta final, garantir o primeiro lugar do grupo e, então, a, 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 a não necessidade de jogar o tal playoff. Já que vos falo de contas, fui ver, tal como vos tinha prometido ontem, um, a questão dos gols fora no confronto direto na Liga dos Campeões e tinham razão aqueles que diziam que os gols fora não contam. Portanto, para o Sporting, e porque isto tem a ver com aquilo que, que estávamos aqui a falar uh, todos ontem, um, bastará, à partida, a não ser que venha aí uma catástrofe na última jornada, ganhar a próxima jornada ao Borussia Dortmund. O Sporting, se ganhar na próxima jornada ao Borussia Dortmund, seja por 1 a 0, 2 a 1, 3 a 2, 4 a 3, por aí a fora, mesmo que seja por um golo, enfim, se ganhar por dois golos, fica matematicamente qualificado. Porque passa a ter três pontos de avanço e, uh, mesmo que perca esses três pontos de avanço na última jornada, teria vantagem no confronto direto. Se ganhar por um golo apenas, mesmo que sofra golos em casa, não os tendo marcado fora, isso não tem influência, o que entra a seguir é a diferença de golos geral no grupo. E, atenção, aqui o Sporting tem uma vantagem grande. São, neste momento, seis golos. Mas vamos lá ver. Se o Sporting ganhar por um ao Borussia Dortmund, passa a oito. Que é o golo que o Sporting ganha de vantagem. E o golo que o Borussia perde pela desvantagem. E esses oito golos, o Borussia teria depois que os anular. Isto é, se o Sporting depois perdesse por um em Amsterdão, o Borussia teria de ganhar por sete. Se o Sporting perdesse por 2, o Borussia teria de ganhar por 6 e por aí afora. Portanto, no limite, se o Sporting perdesse por 4, enfim, pode acontecer. O Sporting perdeu por 4 golos de diferença em casa com o Ajax e o Borussia uh, uh, teria, nesse caso, de ganhar uh, por 4 golos uh, em casa ao Besiktas, o que também não me parece de todo impossível, porque esta equipa do Besiktas é, de facto, a mais fraca do grupo e de longe. Bom, vamos lá ver. Comentários vossos relativamente ao Sporting Clube Braga, diz o Mário Paulo Custódio que o Braga ultrapassa com maiores ou menores dificuldades a fase de grupos, também me parece que sim. Um, o Carlos Gois diz que o jogo da Dinamarca vale pouco, o essencial é em casa com o Estrela Vermelha, não é bem assim. Atenção, se o Sporting, é claro, o Braga tem sempre a possibilidade de, na última jornada, emendar. Mas imaginemos que o Braga perde com o Mitcholano na próxima jornada uh, e nesse caso ficaria com 9 pontos Estrela Vermelha com 10 se ganhasse o Vudo Uh, e o Michelin com oito. E, nesse caso, também, aquilo que o Braga precisaria na última jornada, uh, e dependendo da diferença de golos com o Michelin, era uh, para ganhar o grupo, ganhar a Estrela Vermelha, mas, se calhar, nem podia empatar para manter a qualificação, dependendo da diferença de golos no jogo na, na Dinamarca. Pergunta-me, Miguel Oliveira, uh, o que eu penso possa ser o futuro do Jorge Jesus? Acha que sairá de técnico do clube? Se sim, aí, epá, quem poderá ser o candidato? Já estamos muito à frente, Miguel. Estamos muito à frente. Uh, Miguel Fleming de Oliveira, creio eu, não é? Pois eu uh, Hoje está menos irónico do que é costume, Miguel. Mas uh, uh, não, não, não falou aqui em bílias partidas, nem em palavrões, nem nessas coisas. Menos criativo também. Mas gosto mais do ver assim. Uh, mas não não, 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 não creio que o lugar de Jorge Jesus esteja para já em, em risco. E uh, o Carlos Gusto também. Um, passou a explicar. O Braga faz três pontos na Dinamarca, precisa na mesma do empate. É verdade. Se for a ver a coisa assim, isso é, isso é, isso é verdade. Aí tem razão o Carlos Buste. Bom, seguindo em frente para vos falar então da seleção nacional. Uh, Fernando Santos lançou ontem a convocatória para os dois jogos fundamentais, que são os dois últimos que a Associação Nacional vai ter na campanha de qualificação para a fase final do Campeonato do Mundo de 2022. Portugal tem neste momento vantagem sobre a Sérvia, porque uh, ganhou todos os jogos, à exceção de um, que foi o jogo em Belgrado contra a Sérvia, e esse também deveria ter sido ganho. Não foi ganho porque o, o, não havia VAR e ninguém na equipa de arbitragem viu aquela bola de Cristiano Ronaldo no último lance da partida, meio metro dentro da baliza da Sérvia. Bom, mas enfim, não se ganhou, ficou empatado. Portanto, Portugal ganhou todos os outros jogos. A Sérvia, além desse empate, tem também um empate em Dublin contra a República da Irlanda. Portanto, o que é que, nesse aspecto, aplicando aqui o raciocínio do Carlos Goiz, de facto, o jogo na Irlanda, que é o próximo, não serve para nada. Porque mesmo que Portugal perca na República da Irlanda, aquilo que vai acontecer é que, se ganhar na última jornada à Sérvia, está na mesma apurada. E isso, de facto, é uma verdade. Um, se Portugal empatar o próximo jogo com a República da Irlanda, à partida, precisará na mesma de ganhar à Sérvia na última jornada. Uh, portanto, uh, nesse aspecto, contará, de facto, pouco. E o jogo fundamental será mesmo o último jogo uh, contra a... Uh, contra a Sérvia, que foi modificado do Estádio de Alvalade para o Estádio da Luz, ao que creio, por uma questão de relevado. O Relvado de Alvalade não está nas melhores... Já está melhor, apesar de tudo, já se mostrou melhor ultimamente, mas uh, uh, não, não estava nas melhores condições quando teve que ser tomada a decisão. Um, o Fernando Santos lançou ontem a, a convocatória, e basicamente é uma convocatória muito em linha daquela que tinha sido a, 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 a última. Uh, o que é que acontece? Uh, não há Rafael Guerreiro, mas há Diogo Dalot. Portanto, os, quatro, os três guarda-redes são os mesmos. Os quatro atrás basicamente, uh, Cancelo Rafa, uh, Diogo Dalot, Nuno Mendes e Nelson Semedo. Portanto, também há aqui muita continuidade. Um, nos centrais, Domingos Duarte está lesionado, regressa a fonte. E alguém me dizia aqui uh, que não compreendia uh, a não convocatória do uh, Gonçalo Inácio. Bom... Uh, já se sabe que Fernando Santos nestas coisas funciona muito por hierarquias. E, para ele, os quatro centrais da seleção neste momento são o Rubem Dias, o Pepe, o José Fonte, quando não há o Domingos Duarte e o Danilo, que é convocado, mas é para jogar ali. Bom, depois no meio-campo também muita continuidade. Uh, Palhinha, João Moutinho, Bruno Fernandes, uh, Rubem Neves, uh, Mateus Nunes, uh, João Mário. Regressa Renato Sanches, e do meu ponto de vista, perfeitamente justificada, Uh, justificado o regresso do, 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 do Renato Sanches uh, e regresso ao William também, que tem estado muito, muito bem uh, nos jogos no Betis. Uh, tenho mais alguma dificuldade em perceber a ausência do Otávio. Porque o Otávio esteve bem quando foi chamado, tem estado bem no do no, no Porto e acho que, para mim, faz sentido que continue na seleção nacional porque é um jogador que dá à equipa coisas que os outros não dão. Uh, bom, enfim, não vai estar agora, mas é, creio eu, Uh, um jogador que continua a contar. Depois, na frente, mantém-se o Bernardo Silva, André Silva, Diogo Jota, uh, Rafa, Cristiano Ronaldo, como é evidente, uh, e aquilo que uh, chama a atenção mesmo é a entrada de... Uh, mantém-se o Rafael Leão também, que entrou a meio da última convocatória, uh, sai Trincão e Gonçalo Guedes e volta o João Félix. Não estão Pedro Gonçalves nem Ricardo Horta. E eu tenho mais dificuldades em entender isto. Muito francamente. Um, não me parece, apesar de João Félix ter feito um grande golo no outro dia, não me parece... Enfim, João Félix é um jogador desta equipa. É, de facto. E está sempre. A questão é que há, há aqui muita gente que está sempre. Uh, e o Pedro Gonçalves já voltou e já está a marcar. Portanto, uh, se era jogador de seleção, não deixou de ser, de repente. Uh, e uh, creio que o uh, Ricardo Horta, mais uma vez volta aqui a dizer, um, faz todo o sentido nesta lista. Já o disse aqui na última vez que Fernando Santos fez uma convocatória não sei se houve aqui algum problema entre o jogador e alguns colegas de equipa se houve aqui algum problema entre o jogador e o selecionador, mas o rendimento que uh, o Ricardo Horta tem demonstrado no ataque do Sporting Clube Braga fazia do meu ponto de vista todo o sentido uh, que uh, ele fosse chamado. Pergunta-me via Instagram o Pedro Melo, Palhinho e Danilo para que o William? Expliquem-me que não entendo de futebol. Ó oh Pedro, eu vou tentar. Danilo é chamado para central. Não é chamado para jogar no meio-campo. acho que ele é meio-campo acrescenta pouco. Sempre achei que ele acrescenta pouco à equipa. Palhinha é o melhor médio defensivo que Portugal tem neste momento. O William é convocado porque é um jogador que, se jogar na posição 6, dá à equipa uma saída de bola que Palhinha não dá. Eu acho que eles são... Todos eles fazem ali sentido. O William, estando bem, como está... Como está... Acho que faz sentido na seleção nacional. É uh, um médio como Portugal também não tem outro igual, uh, que vê o jogo de trás, que consegue lançar, que mete algum risco, mas mesmo assim com alguma segurança na, na primeira fase de construção. Portanto, acho que faz todo o sentido. Vamos lá agora também aqui aos comentários que vêm via, uh, que vêm via uh, Facebook, YouTube ou Twitch, uh, para ver o que é que. Uh, enfim, há aqui muita gente a falar de Pedro Gonçalves. Ou do Ricardo Horta, já disse, já comentei, não tenho mais a dizer. Acho que faziam sentido, acho que para mim deviam estar lá. Diogo Almeida diz, na minha opinião, apenas o um nome falta. Otávio, também já falei do tema. Tem jogado regularmente e a um alto nível, além de oferecer características que mais nenhum jogador na seleção oferece. Não acho que seja o único que falta. Hum... Pergunta ao João Lopes, Félix, se convocado só pelo nome, o que fez a mais para ser convocado, em é vez de Otávio ou de Pote. Bom, ó João, eu aqui queria chamar a atenção para um facto. Há jogadores que são jogadores de seleção, ponto. Não tem isto a seleção. Os jogadores não vão à seleção porque uh, de repente fizeram três jogos muito bons. Vão à seleção porque são do grupo e se estão bem, vão à seleção. É o caso do João Félix: é do grupo, estando bem, vai à seleção. Aquilo que me faz mais confusão é de facto não estarem uh, jogadores que também estão bem e que, no meu ponto de vista, até estão melhor, como o Pedro Gonçalves ou o Ricardo Horta, e não vão uh, porque não são de seleção ainda. Porque eu admito perfeitamente esta gestão. Não, não, o, o, eu, 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 vou contar-vos aqui uma história. Eu quando era, quando era miúdo e queria ser jornalista, uma vez uh, escrevi uma carta uh, à, ao, ao jornal da Bola, na altura, tinha 16 anos, em 1986, a seguir à, ao Mundial de Saltilho e a seguir àquilo que, que foi a, a, a confusão, porque a seguir Portugal teve uma série de jogadores indisponíveis, os 23 que estiveram no Campeonato do Mundo, na altura eram só 22, que estiveram no Campeonato do Mundo só, creio que só o Álvaro Magalhães é que se manteve na seleção, os outros saíram todos, hum, e aquilo que a, a, aconteceu a seguir foi que o selecionador que veio a seguir ao José Torres, que foi o, o, o também jornalista, ou na altura o jornalista, ou não era, Rui Ciabra, teve que fazer a seleção sem contar com esses. E gerou-se ali uma coisa, que era a seleção dos Seabrinhas. E os Ciabrinhas eram uma espécie de seleção B de Portugal, porque uh, uh, não, uh, a seleção não contava com aqueles que eram os jogadores de seleção. Os jogadores do grupo da seleção. Esses estavam indisponíveis. Bom, o que é que eu fiz? Portugal fez maus resultados, não conseguiu apurar-se para o Campeonato da Europa de 88. Uh, e eu, uh, uh, na altura, o que eu fiz foi o seguinte. Agarrei nas notas uh, que os jornalistas do Jornal da bola davam aos jogadores que tinham sido convocados uh, nos no, no Jogos de Campeonato, que tinham sido convocados, e fiz as médias do, do, do último mês aos últimos dois meses, não me recordo, e cheguei à conclusão que eles justificavam mais a chamada à seleção do que aqueles que estavam indisponíveis. Mas estávamos a falar de um lado, porque tinham melhores médias, e na altura os jogadores jogavam todos em Portugal. Como tinham melhores médias, então aí era uma tolice andarmos aqui a falar da ausência dos jogadores fundamentais, porque os senhores melhores médias eram aqueles, portanto, aquela era a melhor seleção que Portugal podia apresentar. Ora, faltava-me uma coisa muito simples, que era a noção. E a noção é, é, é percebermos que uh, há jogadores que podem não estar num momento extraordinário, mas se são jogadores de seleção, podem não ter a melhor média no último mês, mas se são jogadores de seleção, são eles que têm que lá estar, porque uh, uh, são eles que oferecem a continuidade de que a equipa precisa. Não quero com isto dizer que seja o caso do João Félix, que é um jogador que raramente tem sido titular na, na, na seleção, uh, mas acho que uh, Otávio, Pedro Gonçalves, Ricardo Horta, faziam todo o sentido nesta convocatória. Pergunta-me assim, quem é que saía? Não sei. Mas uh, acho que eles faziam fazia sentido lá, lá estarem. Diz o Paulo Neves que o Beti está a fazer uma época excelente, até o Luiz Henrique chamou cinco jogadores da, da equipa. E o João Simões acrescenta que se o Horta jogasse noutro clube de maior dimensão, provavelmente já teria sido chamado mais vezes. O Simão Rochinol, pessoalmente, gosta da convocatória. Destaca a chamada de Rafael Leão. Rafael Leão, aí está, é o melhor dribulador do futebol uh, português neste momento. Não do futebol português, mas, uh, segundo o estudo do Observatório do Futebol, que saiu esta semana. Uh, e, portanto, faz sentido que ele lá esteja. Uh, e diz também... Uh, destaca o regresso de Félix, já não me vou enganar mais, já sei que o Simão é do Benfica e, portanto, uh, está de acordo com as chamadas. Ainda há muito esta, esta divisão, não é quem é do Benfica quer o Félix, quem não é não quer. Uh, e, e fala ainda em William pelo início de temporada que está a fazer, que justifica a chamada. No Instagram, o Nuno Duarte uh, diz-me para quando uma hipótese de um ponta-de-lança forte e impositivo na área como Beto da Udinese quando CR7 se dá bem a jogar com avançados destes. Oh, Nuno, desculpa lá. Não, não concordo contigo. Acho que o Beto ainda não fez o suficiente para estar neste grupo. Esse ponta-de-lança deve jogar, sim, mas é o André Silva. Agora, o que é falta é conseguir criar as condições para que a seleção jogue com Cristiano e com André Silva como avançado de, de referência. Bom, o Nuno Filipe Silva diz-me que é uma vergonha a não-convocação do Pedro Gonçalves, do Gonçalo Inácio e do Regardo Horta. Pedro Gonçalves talvez o único médio atacante de valia igual a Bruno Fernandes. Enfim, Estamos aqui a esquecermos, por exemplo, do Bernardo Silva, não é? Mas eu já não, já não digo nada. Uh, pelo menos uh, do, do Bernardo Silva. Uh, porque acho E, enfim, são posições diferentes. O Pedro Gonçalves não jogaria na seleção na posição em que joga o Bruno Fernandes. São sistemas diferentes. A seleção não joga com o 3-4-3, com avançados interiores, como joga o Sporting. Uh, portanto, parece-me que há... Uh, enfim, é preciso fazer aqui algumas adaptações. O Mário Paulo Cristóvão diz que o Gonçalo Inácio tem de fazer 30 anos para ter hipótese e o Diogo Almeida voltava a ter na tecla uh, Otávio. Uh, não chamar Otávio é que não se entende precisamente por essas razões. Uh, o Fedegui uh, diz-me que Ricardo Horta está definitivamente excluído por Fernando Santos. Não sei, eu começo a admitir que sim, embora depois aqui o Francisco Salvador me lembra que Fernando Santos disse que Horta está na sua lista de 30 uh, e acrescenta o Francisco Salvador que o André Silva está a fazer um fraco início de época. Pronto, aí está, quem é que está a fazer um forte início de época, não é? Não, não, se formos a ver a coisa assim. Bom, vamos avançar uh, para vos falar da jornada que aí vem neste, neste fim de semana. Antes, quero uh, lembrar-vos que hoje uh, escrevi sobre essa questão do, do, dos gritos dos Jorge Jesus para os jogadores, dos gritos de volta dos jogadores para os Jorge Jesus. Um, houve, mereceu alguma, algum destaque, sobretudo no Brasil, uh, um um bocado de vídeo em que Gilberto uh, responde ao Banco do Benfica, não sei se claramente ao, uh, ao Jorge Jesus ou se outra pessoa qualquer, uh, pedindo calma, não é? E, mas aos gritos também. Uh, e uh, uh, isso mereceu, de facto, porque hoje de manhã comecei a ler os jornais e vi a conferência de imprensa do André André ontem em que o médio do Vitória Sport Clube vem dizer que Pepa é um treinador que dá aos jogadores a, a, a liberdade para eles e, portanto, é exatamente o oposto daquilo que é Jorge Jesus, que é um treinador que trabalha tudo ao mínimo detalhe e tem que ser tudo como ele trabalhou, tem que ser tudo como ele disse, tem que ser tudo como, a, 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 como foi preparado porque se há um lançamento lateral que devia ser feito num ângulo de 50 graus e é feito num ângulo de 35, então está tudo estragado e Uh, o Jorge Jesus já não gosta. Escrevi sobre o tema hoje de manhã, um, basicamente para defender que uh, Jesus sempre foi assim. Aliás, há uh, cenas no passado com o oscar Cardoso, com o Shell, com o próprio Rui Costa, quando Rui Costa ainda não era presidente do Benfica. Um, e isso depende sempre de uma coisa muito simples, que é, o Benfica está a ganhar, então se está a ganhar, não há crise. O Benfica está a perder. Epá, então isto é um problema muito grave. Bom, uh, e eu acho que o problema do Benfica neste momento é mais esse. Não é se Jesus grita ou deixa de gritar. Se é se, não é se os jogadores uh, gritam ou deixam de gritar. Uh, nada disto é novo. Uh, a questão é, uh, o problema aqui só surge, de facto, se o Benfica não ganha. E o Benfica, ultimamente, não tem ganho. Essa é que é a questão fundamental em termos de Benfica neste, neste momento. É perceber porque é que o Benfica não ganha. Não é porque Jesus grita. Não é porque Jesus quer controlar tudo ao mais ínfimo detalhe. Aliás, lembrei-vos no texto que escreveu hoje de manhã, no último passo, e que está aqui. Estão aqui a ver a forma de lá chegar. É tadeia.servestech.com. Quem ainda não uh, subscreveu, faz favor, deixar lá o endereço de e-mail, porque passam a receber no vosso e-mail... Uh, o último passo todos os dias de, de manhã, de segunda a sexta-feira uh, com o meu texto de opinião do, do dia eu deixei de confiar de todo nas redes sociais para disseminar o meu trabalho porque há dias em que mostram, há dias em que não mostram e portanto uh, de forma mais Uh, mais uh, segura, é deixar lá o vosso endereço de e-mail. Eu não vou passar endereço de e-mail a ninguém, é mesmo só para vos mandar o último passo todos os dias uh, e também os outros textos que eu vou, que eu vou fazendo na minha produção como, como jornalista. Bom, portanto, aquilo que uh, uh, lembrei foi que, inclusive, em fevereiro deste ano, a seguir, quando o Benfica perdeu definitivamente a hipótese de vir a ser campeão nacional, Uh, e aquilo que se dizia era que Jesus estava diferente, porque já não gritava, porque estava muito passivo, e estava resignado, e, e portanto, uh, isso era um problema. Não, o problema não, era, não é se ele grita ou deixa de gritar. O problema é se o Benfica ganha ou deixa de ganhar. E quando o Benfica não ganha, há problema. Quando o Benfica ganha, não há problema nenhum. Quer ele grite, chame nome, chame isto, chame aquilo. Isso é indiferente para os adeptos do Benfica e para quem se preocupa, de facto, com aquilo que se passa dentro do Benfica. Deixei, como todos os dias... Uh, no meu uh, Instagram nas stories, uma sondagem para vocês poderem votar uh, e uh, a pergunta que vos fiz é se o problema do EFIC é Jesus Gritar ou se é ganhar poucos jogos uh, enfim, feita assim a pergunta é uma assistência para golo, não é? Uh, e e um, neste momento 85% de vocês acham que o problema é ganhar pouco, 15% acham que é, é Jesus Gritar, eu não acho nada, enfim, não gosto, não sou adepto da liderança pelo grito uh, sou adepto de outro tipo de liderança mas acho que não é por aí que o Benfica ganha ou deixa de ganhar. Uh, em relação a isto, uh, vou também ler alguns comentários vossos. Diz o Paulo Neves que a mala de Jorge Jesus já está à porta. Uh, o João Lopes pergunta-me, será que o Rui Costa não prefere um novo técnico que não tenha a relação que Jesus tem com ele? De alguém que já ouviu e tratou como um elemento inferior da estrutura. O João Romano uh, diz, não são os gritos de Jesus que incomodam os jogadores é a não defesa dos jogadores quando precisam publicamente, é a sua arrogância e egocentrismo ao João, mas aí enfim há de tudo, não é? O, ainda recentemente, no, no, no jogo do Porto em casa com o Liverpool o Sérgio Conceição mandou os jogadores do, do, do Porto para debaixo do autocarro e eles responderam a seguir portanto aí também não os defendeu publicamente se calhar até os defendeu em privado o Rubem Boni faz ao contrário, defende-os sempre publicamente se calhar dá-lhes grandes broncas em privado não sei Uh, uh, portanto, diz o Apocalipse Forever Jesus age como se fosse dos melhores do mundo e não o é, os jogadores sabem disso e quando não há resultado, os jogadores ficam sempre a para Jesus e para as suas manias uh, o Pedro Carvalho diz no texto, faltou falar no caso de Sérgio Conceição um caso especial de regras, mas próximo dos jogadores, criou uma união especial com regras claras, nem sempre são claras, Pedro, aí está uh, o, o comportamento de Sérgio Conceição no fim do jogo com o Liverpool foi diferente de tudo aquilo uh, que vinha acontecendo até aí com o Sérgio Conceição e com os jogadores do Porto. Eu, na altura, até escrevi sobre, sobre o tema, precisamente porque achei que era, que era pertinente, na altura, mencionar. Bom, vamos para a ponta final do futebol de verdade de hoje, mais um tema que é a antecipação dos jogos, que aí vai em jogo fundamental, isso eu concordo, é fundamental para o Benfica, não sei se é para os Jesus, mas é para o Benfica, o jogo em casa com o Braga. Uh, que aí vem para fechar a jornada no domingo. Este fim de semana não vamos ter jogos de candidatos ao título no sábado vai ser um sábado mais descansado para quem só vê uh, este tipo de jogos mas vamos ter, uh, até porque houve competições europeias a meio da semana e seria complicado mas vamos ter um domingo uh, em cheio com uh, Santa Clara Flóculo Porto, Passos de Ferreira Sporting e Benfica Sporting Club Braga. são três jogos complicados três jogos muito complicados. O Porto porque já perdeu nos Açores com o Santa Clara esta época, perdeu lá o jogo da taça da Liga. O Santa Clara é verdade, já não ganha na Liga desde 29 de agosto, quando ganhou por 1 a 0 ao Gil Vicente. Desde aí só ganhou dois jogos: foi à União de Leiria para a taça de Portugal, enfim, equipa da Liga 3, e ao Foco do Porto para a taça da Liga um Porto que na altura também estava sem alguns jogadores. O Porto, atenção, vem com quatro jogos consecutivos sempre a sofrer golos. Desde que ganhou por 1 um a 0 ao Milan, sofreu golos nos últimos 4 jogos. É uma equipa que não está a conseguir a estabilidade defensiva uh, que faz falta uh, para conseguir grandes, uh, grandes resultados. Uh, portanto, jogo interessante. Até porque o Porto já ali perdeu. -se. Santa Clara é o último. O Porto é primeiro. Encontram-se os extremos na Liga Portuguesa. Uh, vamos ver no que é que a coisa vai dar. Eu acho que o Porto é favorito, naturalmente. É a melhor equipa. E já tem o aviso uh, daquilo que foi a derrota que ele sofreu na Taça da Liga. Depois, há Passos de Ferreira Sporting. O Sporting está num momento excelente. Está à procura da oitava vitória consecutiva desde que perdeu em Dortmund. Uh, um, um, por sua vez, o Passos também não está mal. Não perde... Desde que perdeu por 2 a 1 um no Dragão, com o foco do Porto, são 4 jogos consecutivos sem perder. É verdade que nesses quatro jogos conseguiu três empates. Agora vamos ver como é que o Sporting responde, a... porque, enfim, é o último jogo antes da interrupção. E às vezes há um aligeirar. Aconteceu na última uh, pausa de seleções, uh, não com o Sporting, mas com outras equipas, uh, sobretudo no estrangeiro, uh, que é os jogadores vêm muito cansados, Estiveram aqui um ciclo de 3 semanas. <coughs> com jogos de competições europeias e de campeonato, sempre ali uns atrás dos outros, e chegam depois à última jornada, antes da pausa, e uh, <coughs> há ali um certo retirar do pé, uh, que pode vir a custar uh, muito, muito caro. Por fim, teremos Benfica-Braga, uh, estádio da Luz, Benfica num momento mau, ganhou apenas um dos últimos sete jogos, nesses sete jogos sofreu golos em seis, a única exceção foi o jogo em Vizela, e não sofreu por acaso, porque podia perfeitamente ter Uh, ter sofrido uh, e uh, o Sporting o Braga num momento excelente melhor momento da época vem com 10 jogos consecutivos sem perder não perde desde 16 de setembro quando foi batido em Belgrado pelo Estrela Vermelha se quisermos comparar os últimos 7 jogos o Benfica ganhou 1 um, o Braga ganhou 5 e em 5 desses 7 jogos o Braga não sofreu golos parece ter encontrado alguma estabilidade do ponto de vista defensivo só, nestes últimos 7 jogos só o Ludo agora de o Boavista Vista é que lhe marcaram golos marcaram 2 tanto uma equipa como a outra. Uh, mas uh, está o Braga melhor. Mais, o Braga na época passada ganhou... O Braga de Carvalhal ganhou três dos quatro jogos que fez contra o Benfica de Jesus. Ganhou a semifinal da Taça da Liga. Aí o Benfica, sem vários jogadores, por causa do Covid. Ganhou a final da Taça de Portugal. Ganhou na Luz para o campeonato. 3 a 2. E esteve a ganhar por 3 a 0. Uh, e só perdeu o jogo da Liga em casa. Uh, por 2 a 0. Em Braga. Foi o único jogo em contraciclo com aquilo que foi a época passada. É um jogo muito importante para o Benfica, porque se perde, corre riscos, e já saberá quando for a campo, corre riscos de ver o Sporting e o Porto distanciarem-se mais. E isto pode vir a ser decisivo no futuro. Mas também não é um jogo menos decisivo para o Braga, que tem menos dois dias de repouso. O Benfica jogou na terça, o Braga jogou na quinta. E que, ao mesmo tempo, se perde pode ver os três da frente cada vez mais longe e começar a pensar muito mais seriamente apenas no uh, quarto lugar. Bom, um, estamos a chegar ao final. Quero lembrar-vos que ontem houve F80 com o Figo. Há no meu Substack, e está a passar aqui em ticker, uh, para quem me está a ver, no uh, Facebook, no YouTube ou no, na Twitch, uh, há uh, no tadeia.substack.com a biografia do Luís Figo. Há também no meu canal de YouTube, podem aceder através do Substack também, porque está lá no texto, uma entrevista com o Figo acerca da carreira dele. uma entrevista curta, direta, mesmo acerca da carreira dele só. E, e quem quiser pode dar um salto e ver, subscrever também. Hoje vamos ter mais um F80 e mais uma entrevista. É alguém que faz anos hoje. Se há entrevista é porque está ainda entre nós, felizmente. Às três da tarde, já sabem, no tadeia.substack.com teremos mais um episódio do F80. É o episódio número 7 e, por isso, nada como o extremo Direito, <risos> que era o número do... do, do... Enfim, às três da tarde vão saber quem é. E é alguém que faz anos hoje. Além disso, queria pedir-vos para partilharem, para continuarem a comentar, para deixarem o vosso like. Uh, e para uh, verem futebol no próximo, no, durante este fim de semana, eu estarei de volta com mais uma edição do Futebol de Verdade na próxima segunda-feira. Muito obrigado então uh, por terem estado aí e bom fim de semana. Futebol de Verdade, em de segunda a sexta-feira, às 12:30